2: 因为爱，我们在空中相遇。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请蒲公英听雨协会的理事长谢丽方、谢理事长）为大家提供相关的资讯。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请台北市听障教育资源中心的听力师吴若琪（吴听力师）为大家说明发展其他优势能力、谈听觉障碍学生听力辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师可以做个参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请新北市淡水区天生国小的总务主任，也是新北市性别平等教育辅导团的辅导员戴家军戴主任，为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道。有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到蒲公英听语协会的理事长谢立方小姐，请她来介绍协会的相关服务。首先，我们先请李市长来介绍一下蒲公英听语协会成立的背景，还有目的是什么？为何要用蒲公英作为协会的名称呢？我是一个听损小朋友的家长，那后来我自
3: 己很幸运的，就是成为语言治疗师。我在学校巡回服务的大概六七年的时间，其实我接触到一些听损的孩子，我自己开始有一些想法，想要再多为他们做些什么。所以我们就在二零一六年一月的时候由我发起，到去年二零一六年八月的时候，我们就成立了。我们协会成立的目的其实就是希望能够帮助不同年龄层的听损朋友，不管是在学习上或者是心理、升学、就业部分，希望可以帮助他们。那蒲公英作为协会的名称，那时候的想法是因为蒲公英的花语是勇敢嘛。那我们是希望协会是一个原地，在蒲公英的这个家族里面，大家互相的学习。那借有很多杰出的榜样，希望这些听损的朋友们可以带着像蒲公英这样子有希望的种子，可以飞得更远更好，然后也可以寻找自己的幸福，同时也把爱散播出去，回馈给这个社会。
1: 接下来，我们就请理事长介绍一下协会的服务对象，还有服务项目包含了哪一些
3: 。我们协会主要的服务对象是以听损朋友为主，年龄层的部分就从出生的 baby 一直到社会青年都涵盖在内。主要我们服务的项目就是，我们有去针对我们的会员了解到这些会员的需求，因为知道他们想要什么，我们就开办了一些讲座、课程跟举办活动。来满足这些需求，像我们从成立以后，我们就办过游泳体验营。那我们知道，听损的小朋友他们拔掉辅具，听不到声音，在水中其实是会害怕的。所以我们就请个别的教练指导他们。那也知道说，他们受限于听力，那语言的学习对他们来讲加倍的困难。所以我们也开了英文的课程。那目前呢，我们协会是有针对弱势家庭的听损小朋友。给予客服协助。另外的话，有一些聋人、听常父母的听损小孩，我们就是帮忙在听语训练的部分，
1: 给父母一些资源，这样子。再来，我们就请理事长介绍一下协会平时会举办哪些活动，与人们互动交流。协会呢是不定期举办一些活动。那像我们会举办听损家
3: 庭聚聚的活动，那像这样的活动就是通过有经验的家长来分享自己教养孩子的方法。我们举办的时候，其实有很多家长其实是
1: 从中南部一起上来参加的。请教一下，谢理事长，蒲公英听语协会在二零一八年有哪一些计划呢？除了目前
3: 我刚刚说的，我们开办的一些课程，希望可以持续以外，我们的重点可能会摆在青少年心理这一方面，怎么样去增加这些听损孩子的自信心？那另外的话，我们也会持续办理一个沟通课程，希望孩子们学习跟人沟通互动的技巧。那我们自己有一个有爱天使的志工团。也希望这些自工团里面的听损大朋友，他们可以自主，或许可以出队去做服务
1: 。如果民众有任何的需求跟你疑问，关于协会的联络方式是，我们有连书粉砖，另外的话，我们有网页。那我们的网
3: 页是 qbw 点 lovehearing org。另外的话。或者是家长或者是听众朋友要跟我们联系的话，也可以寄 email 到我们的协会的信箱。那我们的信箱是 lovehearing.tw 小老鼠 gmail.com
1: 。请教一下，谢谢理事长。如果说家里有听损儿，家长在交往上该注意哪一些事情呢？因为台湾现在有新生儿听力筛检。那所以
3: 刚出生的 baby， 父母很快可以从医生的诊断知道孩子是不是有听力的问题。建议就是家长应该及早佩戴助听器，或者是有些听力程度比较严重的孩子，应该接受医生的建议开电子耳，然后再寻求早疗机构的协助。那在家里的话，父母应该就是要注意一下，要有丰富的语言输入的这样子的环境。另外一个，我觉得是正向的看待。孩子听损的事实也会影响到孩子看待自己的方式
1: 。另外，在情绪沟通上又该注意哪些事情
3: ？我觉得从孩子一旦就是进幼稚园以后，每个阶段在情绪沟通上应该是一个非常重要的事情。首先，应该要让老师知道孩子使用的辅具是什么，然后这个辅具如何使用。那另外的话，就是在座位的安排上，因为听损的孩子在位置上需要面向主讲者，还有就是位置的部分可能是要在班级教室的前面两排。另外的话，可能在沟通的部分，呃，就是尽量靠近孩子的右耳说话，这
1: 样子。再来，我们就请谢理事长破除一下，一般大众对于听损儿有哪一些错误迷思？
3: 嗯，一般大众知道孩子听损，就会觉得说：“哎、欸，那他会手语吗？”还有就是他讲话不清楚。那其实我想要传递的是说，因为现在拜科技所赐，所以不管是使用手语或是口语，这都是只是沟通方式的选择。其实有越来越多的听损小朋友，因为科技的帮忙，所以他们从小训练口语，说话也可以字正腔圆。但是有一部分的确是因为自己家庭或者是他听力的条件，所以使用手语沟通。但是不管使用哪一种方式，其实最重要的是孩子的沟通需求可以得到满足。我觉得这个才是重要的
1: 。最后还有什么样的话想要传达的呢？
3: 其实我们协会成立到现在短短的一年多时间，目前我们是没有政府的任何补助，所以我们其实都是靠小额的捐款，还有就是协会里监事的募款。所以其实我们也很希望说，听众朋友，如果你们有任何的资源，都可以跟我们协会联系，我们也很需要社会大众的帮忙。
1: 谢谢蒲公英定语协会的理事长谢丽芳小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢蒲公英听语协会的谢丽芳理事长以及波波为大家提供的资讯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请台北市听障教育资源中心的听力师吴若琪（吴听力师）为大家说明发展其他的优势能力，谈听觉障碍学生听力辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师可以做参考啦。好，那么开始为您进行今天特别的“爱”的主题专访，“爱的搜寻引擎
0: ”，“爱的搜寻引擎”。
2: 在今天节目中，为您邀请到的是台北市听障教育资源中心的听力师吴若琪吴听力师，听力师您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请听力师为大家来说明发展其他优势的能力，谈听觉障碍学生听力辅导的策略以及注意的事项。刚才介绍您是台北市的听障教育资源中心，能不能为大家来介绍这是一个什么样的一个教育资源中？
4: 台北市有设许多特教中心，其中我们中心主要就是定位在服务我们台北市的听障特教生，从那个学前到了小学、国中、高中都
2: 是我们服务的范围。哇，那范围很长哎、欸，每个教育阶段的需求也都不一样了吧？是有一些差异、嗯，所以还是要个别的服务了我也想请教您哈，今天要请听律师谈的是听觉障碍。那所谓的听觉障碍是说听不到吗？可是怎么又感觉我们教育系统的和我们社服系统的好像这个标准又不太一样啊
4: ？是没错，按照我们特教法的规定。所谓的听觉障碍，它是指由于听觉器官的构造缺损或者是功能的异常，导致学生以听觉来参与活动的能力受到了限制，这样就符合所谓的听觉障碍。以教育系统的特教生鉴定基准，是指我们做听力检查之后，纯音听力检查之后。以五百、一千、两千三个听评的平均值，如果在学龄的，也就是小学以后呢，幼儿超过二十五分贝以上；如果是学前的话呢，只要二十一分贝以上就可以符合这个鉴定的基准。就可以提供特殊教育的服务了。对，但是如果是为服务的社会局的身心障碍手册的鉴定基准，其实是要严格很多。嗯、他们是要按照五百、一千、两千、四千四个频率的平均听阈值。那他们目前呢，是以一个公式做两耳加权平均计算。那通常比较好的那一只耳朵，也至少都要有五六十分贝以上。才可能符合他们轻度的听障等级
2: 。哇，所以这中间差了蛮多的咯。对，
4: 曾经帮助很多家长，他们可能都有一些误解，就是他们的小朋友没有拿到听障手册，就不符合所谓的听障特教生的服务。嗯、那我每次都会特别跟他们提出来澄清：，只要你在听力接收上比较弱势，嗯、只要你在右耳比较好的那一边耳朵
2: 达二十五分贝以上，我们都很愿意提供额外的协助。不过，听力师啊，您提到说还是要经过评估嘛，要经过听力师评估，还是要医。生来评估这个孩子的听力是有问题的呢。我们的鉴定
4: 是要依据教学级以上的医疗机构。嗯嗯换句话讲，就是一般比较中大型的医院听力检查报告、嗯、比较特别的是，我们中心也有辐射听力检查的服务，那就是由我本人提供的服务。嗯、因为我们基本上也都是在教学医院有受过训练跟服务的听力师，所以我们中心的评估报告也可以接受在特教生的
2: 鉴定依据里、嗯。所以这里面也是。蛮严谨的一些措施啊，是,是。不过我知道我们现在新生儿有听力筛检嘛，这个听力筛检如果证明这个孩子是有一些听力听损的状况，那这个孩子是不是就可以拿到了这个相关的证明了呢？新生儿听力筛检，嗯、过往在没有这个筛检服务之前，嗯嗯、因为听
4: 障是不容易被早期发现的，嗯、因为我们出生之后可能到了。两岁、三岁、呃、发现讲话、语言迟缓之类的，嗯、家长才会警觉，需要就医。所以有时候这样子会耽误到早疗的一个契机。嗯、所以呢，现在的新生儿听力筛检采用的方式，就是说您在出生，在医疗院所出生的时候就有健保给付，那你就可以做一个。听力的一个双耳的筛检，那其实筛检它不是一个诊断，它用的仪器也是比较简便的，那也不一定是听力师来执行，因为新生儿听力筛检需要的人力非常的庞大，基本上就是经过训练的护理人员、嗯、在医院里面也可以直接服务。哦、那它的筛检就是快速的筛检，然后没有侵入性的，就可以大致上知道这个新生儿对于三四十分贝以上的声音的一个反应。但是您知道，我们所谓的听障是听力损失是以超过二十五分贝为听损的界定，所以它只是一个筛减。但是这个筛减已经很有效的帮助每一千个新生儿当中筛出三名左右的结果，这就变成我们要积极主动去追踪。辅导他们能够接受下一步的确诊
2: 的一个对象，这样的非常重要的一个措施啊。好，那我们稍待啊，再请台北市听障教育资源中心的听力师吴若琪吴听力师，再为大家说明发展其他优势的能力，谈听觉障碍学生听力辅导的策略以及注意的事项。教育电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市听障教育资源中心的听力师吴若琪（吴听力师）为大家说明发展其他的优势能力、谈听觉障碍学生听力辅导的策略以及注意的事项。那刚才啊，吴听力师为大家简单的说明了什么是听觉障碍以及收服系统啊，和我们教育系统的。鉴别的差异啊、哦。不过您刚才也特别提到了早期疗愈，大家现在都都在强调早疗非常的重要，要把握黄金期。那我们听觉障碍的孩子在这么小小的期间就可以做早疗吗？是的，根据研究，大脑的神经网络
4: 它的发育是在出生后到两三岁之前会一直继续的分化，然后成熟。哦、那所以在这个时间点，比如说您想发展语言能力，是要。密集给予更多的刺激，就会发展的更成熟。至于四到六岁呢，会进入一个所谓的停滞，就是他的成长会减缓这样的一个生理现象。所以语言的学习的确是有所谓的黄金期，所以都是建议希望能够在两岁到三岁
2: 以前要有语言的一个介入跟训练。波廷尼什啊，这么小 baby 啊、哦！来做听力的训练，他能懂吗？恐怕连声音可能都听不清楚，而且那么小，哇哇哇的呢。那听力是怎么办？<是>这不是难为你们吗？哦，没有，语言的训练其实是要
4: 逐步、长时间的累积的。嗯、以我们做新生儿听力筛检来讲，嗯、它有所谓的“一三六”的原则，嗯、也就是说，希望在出生一个月之内，你能够做过筛检。嗯筛检如果需要被关注跟追踪的新生儿，也希望能够在三个月之内就能够到医学中心做确诊，还有确诊哦能，对，确定是听损的诊断。嗯、因为满月前做的是筛检，刚有解释过。对，那要确定说到底听损的程度，可能这个叫确诊，那个是要到比较大的医疗院所去。嗯、如果确诊出来，大约的评估出这个新生儿的听损。可能是轻度、中度或重度，甚至极重度的诊断之后呢？其实我们国内外很多经验发现，六个月以内如果带上助听器，开始给予外界环境声音的刺激，其实可以在三岁发展出跟同样年龄的儿童同样的语言能力。真的、啊哦，所以这个早疗非常的重要。嗯、那如果错过了这个语言学习的黄金期，嗯、那我们临床观察到就是之后是事倍功半。要花非常多时间来训练，但是成效可能没有办法那么
2: 良好，所以还是要把握那个黄金期间，所有的练习或者是加强了。是,<的>嗯、是，所以这个部分呢、啊，也真的要提醒家长，真的不要讳疾忌医，早点提供早疗，进行早疗，相信对孩子，您将来啊要花费的时间、精力，甚至于这个成效，其实有做早疗跟没做早疗是。差很多的啊！好，那我们稍待，要再请台北市听障教育资源中心的听力师吴若琪（吴听力师）再为大家说明发展其他优势的能力，谈听觉障碍学生听力辅导的策略以及注意的事项。
0: 各位听众朋友，大家好，我是负责一百零七学年度身心障碍学生大专校院甄试负责学校国立中央大学教务处招生组的周宏伟组长。针对一百零七学年度身心障碍学生升学大专校院甄试的重要的工作事项，提醒大家：学科考试的时间是一百零七年的三月二十三号礼拜五到一百零七年的三月二十五号礼拜日；术科考试的时间是在一百零七年的三月二十六号礼拜一。寄发成绩单的时间是在一百零七年的四月二十三号，礼拜五同时间早上十点，我们会开放网络查询成绩。成绩复查的时间是在一百零七年的四月二十四号到四月二十六号，才邮寄通讯方式办理，以邮戳为凭。网录选填志愿的时间是在一百零七年的五月三号上午九点到一百零七年五月九号下午五点。选填完成之后，请大家务必要按下确认送出键。统一分发结果公告的时间是在一百零七年的五月十七号上午十点。放弃录取资格截止日期是在一百零七年的六月四号，以邮戳为凭。各位考生跟家长如果有任何问题，欢迎。拨查询电话零三四三六五三二五，分机是五七一四八到五七一五零，找我们国立中央大学教务处招生组就可以了，谢谢大家。大家好，我是行政院长赖清德。一九六六长照服务专线已经启用。如果您家里有私人、私智的亲友需要长期照顾，请拨打一九六六，留下照顾者及联络人的资料。只要符合资格，就会有专人到您府上做评估，量身定做长照服务。一九六六长照服务找得到。以上广告由卫生福利部提供。
5: 全民参与的时代，社会期盼青年，青年走向社会，中间需要一个强力的轴心，这个轴心就是你。一百零七年审议民主主持人人才培训计划开放报名，想训练会议主持技巧与思辨能力吗？想充分运用所学推动审议制度吗？凡年满十八到三十五岁，至青年署官网填写资料报名就可以喽。民主社会的未来，等你来转动。以上广告由教育部青年发展署提供。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是创世基金会的爱心大使谷谷。你知道维持一位植物人一天的照顾需要花费多少尿片及看护垫吗？即日起至一零七年二月二十八日邀请大家到全台 OK 超商，透过 OK Go 机台，以行动力支持公益，帮助植物人卫生用品。爱心专线零二二二三九七八零二二二三九七八零二。灌那么水，落加羡慕啊！
4: 大家好，我们是欧、OK、开合唱团。OK、唱
0: 团您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, 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 yeah.
2: 校电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请台北市听障教育资源中心的听力师吴若琪（吴听力师）为大家说明发展其他优势的能力，谈听觉障碍学生听力辅导的策略以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，吴听力师为大家简单的介绍了听觉障碍以及早期疗愈的重要。必要性啊，不过您也提到了，在早期疗愈的时候，可以建议孩子到底要不要装人工电子耳或者是助听器。但这个部分呢、啊，到底要装人工电子耳还是助听器，还是不需要呢？这个部分的评估要由谁来提供建议呢？不管是助听器或人工电子
4: 耳，我们都称为助听辅具。至于应该要使用哪一种，是要看这个新生儿听损的程度。所以呢，满三个月之前到医院做一个确定的诊断，其实是相当的重要。嗯、因为确诊是透过多个不同的听力检查方式交叉比对，由医生给一个诊断，告诉您说您的宝宝可能是。听力损失范围是轻度、中度、重度还是极重度？不管怎么样，其实我们并不会马上为那么小的婴幼儿建议做人工电子耳手术。同行建议他要先佩戴没有侵入性的助听器一段时间，同时观察这个新生儿的反应，是不是会开始对声音有察觉啊、寻找回应的一些状况出现。等到他月数比较大以后，可以开始施以语言训练。助听器。目前的效益是越来越好，音质也越来越自然。嗯、但是由于它机械的一个设计原理是没有办法对于听损在90到100分贝以上、极重度的听力损失做出很有效益的语言学习上的一个协助。嗯、如果是经观察三到六个月之后是这样的一个现象，嗯、医生呢可能就会跟家长讨论，如果助听器没有办法帮助孩子，是否要评估。进一步做人工电子耳，但是它是一个侵入性的手术，因为所谓的电子耳，它的原理就是人工耳刮，它是把我们听觉器官里面的外耳、中耳到内耳的耳刮部分，认定它没有办法透过助听器来辅助，请家长考虑人工电子在国外还有甚至在国内也都是蛮成熟的产品，成功的。案例非常的多，是不是进一步去评估要接受植入手术，用一个电子的耳刮取代内耳毛细胞的接收功能，还是要经过
2: 医师的评估？才能够<错>确认到底要用助听器还是人工电子耳了。是，不过也想请教，那到底要学手语还是唇语？因为有很多的家长就不希望孩子让人觉得好像特别，就还是希望他能够看唇语，<是>甚至还要学讲话，很不喜欢孩子用手语来表达意见呢、啊。是是
4: ，因为大部分听障生的父母本身也是听人听人，他也是听力正常的人，嗯嗯、所以他也会希望自己的子女。将来也能够用口说的方式沟通互动，嗯、也可以顺利进入我融合教育的系统里。所以，其实我们在一开始帮小朋友做听能附件或所谓创建的时候，的确是会希望能够发展出他的听觉为主，所以希望他佩戴适合的助听器，甚至助听器没有效益，就用人工电子耳来辅助替代。嗯嗯之后呢，在佩戴辅具，而且确定辅具效益都有发挥它的功能的情况下，训练、嗯、他听跟说，但是要看小朋友的障碍的状况。嗯、所以，为了及早建立有效的沟通管道，嗯、必要的时候，其实有时候我们就会开始辅以手语的训练，或
2: 是一些读唇的训练。不过，最重要的还是孩子要能够接受这样的一个障碍的状况吧。应该是父母，<长>因为那时候孩子很小哦，<母>是在
4: 两三岁之前，父母亲就要能够好好的帮他及早安排听能创建跟复健，嗯、然后评估他的口语发展的状况、嗯、是不是以后能够以听觉的方式进入融合教育系统，还是小朋友是需要在辅以全面沟通的
2: 训练方式，包括学习手语以及读唇，所以家长要赶快的面对现实了。赶快跟相关的专业人士讨论对孩子最好的方式了。没错，所以啊，这个部分家长真的是要特别特别的注意了啊！好，那我们稍等，啊，再请台北市听障教育资源中心的听力师吴若琪吴听力师再为大家说明发展其他优势的能力，谈听觉障碍学生听力辅导的策略以及注意的事项。上电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市听障教育资源中心的听力师吴若琪吴听力师为大家说明发展其他优势的能力，谈听觉障碍学生听力辅导的策略以及注意的事项。那刚才啊，吴听力师为大谈到了家长还是要及早的接受现实啊，提供孩子最适切的早疗，跟相关的专业人士提供孩子相关早疗或者是日后的些学习的策略了，那想请教听力师，因为您刚刚提到了台北市的听障教育资源中心，从学前一直到高中职阶段都是你们服务的范围，可是每个教育阶段。所需要的服务可能是不一样的，能不能从学前为大家来谈谈，会比较着重哪一些面向？因为学前可能跟国中就不一样喽。是没错，其实站在天
4: 地师的角度，学龄前的阶段，比如说幼儿园的学生小朋友，还属于在语言发展重要的一个阶段。这个时候呢，听得到的，你才能够说得出来。所以常常会观察到，有小朋友讲话老师会有一些音出不来，比如说高频气音“滋滋滋”发不出来，是因为他可能有高频部分的听损，或者是说他的辅具高频的效益不足，这些都会影响到他口说的能力。所以在学前这个阶段呢，我们非常重要的是他的听能的维护。所谓听能的维护，就是说他。佩戴了不管是助听器或电子耳，这一些助听辅具呢有没有良好的效益？那有没有好好的使用跟管理以及维护？那其实不管助听器或人工电子耳都是属于电子产品，他们也都会有故障，也会有生锈，那也需要去保养，甚至是需要去重新调整设定、增益量这样的一些情形。那所以在学龄前。非常重要，就是说家长还有幼儿园的老师，因为会是由他们来帮助这个学童来使用管理他的辅具。那例如说，在学校啊，是不是老师可以注意助听器可能没电了，他需要更换电池？小朋友他不会表达，他会一直带着助听器，其实他什么都没听到。还有助听器佩戴的时候会有。耳膜有没有戴好的问题？嗯、如果没戴好的话，可能这个助听器它会有一个回馈音，哔哔哔一整天，嗯、对小朋友来讲是很困扰，而且不舒服哎，他也听不清楚了啊、欸哦，因为他没有戴好。嗯、像这种事情，如果在学校里面，老师能够有这方面的训练跟了解，他、嗯、可以帮助。幼儿换电池啦，帮他把辅具调整好啦，嗯、或者是异常状况可以回报给家长啦。睡午觉的时候，电子耳如果拿下来，睡午觉起来之后有没有带回去等等这些事情，其实因为幼儿自己还不具有辅具的一个管理的能力，嗯嗯、所以这个时候是家长跟幼儿园的老师特别需要去费心了解。那这部分是听力师也会在入园或入校的时候，或者是。家长来到我们中心做评估资商的时候，嗯、我们都会为他再解释说明训练。
2: 不过，听力是这个时候需要我们的调频的麦克风，老师要运用了吗？是是，
4: 助听器跟人工电子耳，我们归类为个人的听能辅具之外。嗯、台北市教育局这边，鉴于教育的需求，我们有提供所谓的调频辅具系统，嗯、只要是我们台北市的特教生、嗯、都可以来申请使用。调频系统功能跟助听器或电子不一样，因为它帮助的是远距离或者嘈杂环境的时候，透过老师佩戴在胸口的发射器，直接把老师。上课的内容、老师的叮咛，直接传送到小朋友佩戴的电子或助听器的接收器。特别是在学龄前幼儿园没有固定的一个座位，活动是很开放的空间，小朋友有可能走来走去的情况下，非常多的家长跟幼儿园老师都。非常喜欢他们的听障小朋友带上调频系统，因为会发现带上之后，嗯、他随时都听到老师在叫他，或集合了，嗯、或者现在要做什么样的指令跟动作
2: ，对于他的学习成效是很有帮助的。所以这个部分呢，真的是家长还有老师要协助我们的孩子运用，而且要接受。这个听障辅助了，是否则到了小学，恐怕同柴之间，就算孩子心理上会有一些的状况了啊。好，这是学前的状况。那到了国小呢，可能要开始学习我们的什么注音符号啊，什么之类的，要学国字的发音了。那这个部分该怎么办呢？小朋
4: 友从幼儿园要转衔到国小的阶段的时候，在幼儿园中大班的时候是有一个任务，就是要开始训练这个小朋友能够知道怎么样带上他的助听器或电子耳，嗯、知道怎么样要把调频系统拿给老师开启，开始要慢慢能够自我管理自己的辅具。嗯、那上了国小之后呢，我们会有一个幼小衔接的会议。也会让学前的老师跟国小的老师之间，对于这个小朋友有一些认识，特别是也辅具的使用也是要交接的，因为。上了小学之后，跟幼稚园比较不一样，就是要比较长的时间坐在一个固定的位置上，嗯、经常使用同一间教室。所以小学阶段，我们听力师会比较琢磨的，就是校园升学环境的评估跟建议。嗯、比如说，可能在入小学之前，嗯、我们可以先去做校园参观，必要的话，听力师也可以入校去了解校园环境，可以建议可能哪一些区域。环境比较好，比较适合作为听障生长时间学习的教室，嗯、或者是如果必须在某一栋教室的几楼，可是它很临近马路，嗯、或者是靠近篮球场，嗯、或者旁边就是音乐教室等等，有这些不利的声学影响因素的时候，可以隔音的设施。嗯、这个是校园环境的建议。那另外进了一个固定的教室之后，还有一个座位选择方面的一些考量，哦、这要考量哦，因为。障生他可能是两只耳朵都有听损，嗯、那也可能两只耳朵里面有所谓的优耳，也就是说他是比较依赖某一只耳朵，他的听能是比较好的。那这样的话就会影响到他教室是要坐靠左边还是靠右边，因为听障生在语音接收需要一些比较好的一些环境，所以呢，基本上我们希望他是能够比较靠近老师。对于一些听力程度听损程度比较重，需要一些视觉线索辅助，比如说板书，对这个小孩在确认他所接收的语音资讯会比较轻松的话，座位也是要能够看得清楚黑板。这些考量之外，如果这一位听障生，比如说他是佩戴人工电子耳，电子耳戴在右耳，可是左耳呢是极重度。佩戴的是助听器，可是助听器可能效益就没有电子耳那只耳朵那么好。嗯、这个时候，他座位安排是要让他的电子耳那个耳朵要尽量朝向老师。像有一次我入班就观察到有一位听障的学生，他上课的时候一整节课他都是侧坐的。一开始以为他是好动，嗯、喜欢跟后面的小朋友聊天，嗯、因为大家都是面朝前面坐，啊、只有他是侧坐。经过一整节课后的观察，我才了解，原来呢，他是一直想努力把比较好的那只耳朵朝向黑板前面，老师讲课的方向。后来我就建议，希望他做一些座位的
2: 调整。<对>所以这部分还真的是要向听力师这样的专业人士来提供建议了啊！好，那我们稍待啊，再请台北市听障教育资源中心的听力师吴若琪吴听力师，再为大家说明发展其他优势的能力，谈听觉障碍学生听力辅导的策略以及注意的事项。教央电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市听障教育资源中心的听力师吴若琪（吴听力师）为大家说明发展其他优势的能力，谈听觉障碍学生听力辅导的策略以及注意的事项。那刚才呢，吴听力师为大家提到了学前和国小的教育阶段，老师呢可以在班级上。提供孩子们最好的学习方式，还有注意的事项了。那上了国中，哦，那学习的部分更多了，而且功课也更重。这个部分，听律师有些什么样的学习建议呢？到
4: 了国中的阶段，的确会把课业的学习变成主要的学校的活动内容。所以这个时候呢，辅具的佩戴、听能的状况就变得非常的重要，因为我们。听能评估里面有语音听辨这个项目，透过语音听辨的表现呢，可以回馈给听询老师或者是学校的老师们了解，这个学生他虽然听得到，但不是每个字都听得懂或听得清楚，所以呢，需要做一些辅具的调整跟建议。那甚至呢，听障生在。嘈杂的环境下，或者是远距离的环境下，一样都会有聆听困难的情形。所以，国高中生一样就是会有座位方面、调频辅助方面，也是希望学校老师都能够帮助他配合
2: 使用。所以在这个部分呢，可能座位啦，还有整个环境的调整是非常重要的啊。那国中、高中其实还要有所谓的跑班制啊等等的，以及分科的老师。那么在这个部分，<是>听力师是不是也要建议其他科目的老师，而不是只有导师提供孩子士气的协助喽？
4: 是没错，因为不一定能够遇得到分科老师，所以基本上我们也是会请班级的导师要熟悉了解这个学生以及他的辅具的使用状况，必要的时候也是要鼓励以及教导各科的老师了解他的调平系统，
2: 配合使用。不过哈、啊，有一个问题想请教听力师啊，例如说像学前甚至于低年级啊，这孩子毕竟懵懵懂懂，所以比较需要老师和家长来协助。<是>那中高年龄之后呢，听力师您去辅导协助孩子的时候，是不是要直接对孩子提供一些建议？老师和家长只在从旁辅助，因为其实最重要的还是孩子本身吧？您说的非常正确。我在做听
4: 能管理服务的时候，如果我是遇到了国高中生，他们可能也是会有家长陪同，但是我的主要资商对象、听能评估的一个说明，我会以这个学生为主。重点就是学生他要能够了解、关心自己的听力变化、听能状况，知道自己现在使用的辅具它的一些效能，以及要如何去维护、保养
2: 等等。学会自己做好自己的听能管理，哇，这也是要学习，而且要能够悦纳自己的状况了啊！沃婷律师也想请教，在你这么多年的辅导的经验当中啊，如果啊有正确的认识孩子本身、家长本身，甚至于老师也能够深切的提醒，例如孩子你的助听器有没有戴上去啊，等等的这些呢，是不是孩子的学习效果、啊、会比较好一点呢？没错
4: 。刚才有提到，其实如果父母亲能够尽早接受孩子听障的事实，让孩子能够尽早开始使用助听辅具，绝对能够增加他后来听能复健的成效。在孩子渐渐长大之后，也要帮助听障生正确的去认识自己，就像您所说的，他要能够接纳自己，发展对自己的正向的看法，从而能够产生积极进取的动力。其实听障生应该要建立自己除了听能方面需要使用辅具以外，其余的能力与一般学童是没有差异的。要有这样的一个认识。但是呢，学校的老师跟同学跟已经有佩戴助听辅具的听障生沟通的时候，还是要多一份的耐心。例如用正常的语速跟音量，但是一定要面对面跟他谈话。让他可以看见你的脸部表情，必要的时候甚至可以书面确认，或者是提供一些讲义啊、板书啊、投影片的这些视觉辅助。如果我们可以做到这样的话，其实听障生一样也能够参与班级事务，而且能做出很大的贡献。听障生逐渐长大，从国高中进入大专甚至社会的过程当中，我们也希望教育体系共同来团队服务辅导听障生发展出自我倡议的能力，也就是他能够对自己有正向的自我概念，积极主动对别人说明他的需求。从而发挥他自己的潜能以及
2: 优势，这是非常重要的一个概念了啊！只有我们的听觉障碍的孩子，你接纳自己，真诚的接受。而且接受了相关的辅导或者是教学的策略，你在学习的路上啊，才不会这么的困难，你也才能够发挥你所有的优势能力了啊。那当然了，家长你也必须陪着孩子来度过这段的心路历程啊。好，那我们今天啊，也非常的谢谢台北市听障教育资源中心的听力师吴若琪吴听力师为大家说明的，发展其他优势能力，谈听觉障碍学生听力辅导的策略以及。注意的事项，非常谢谢您，吴听律师，谢谢大家。谢谢台北市听障教育资源中心的吴若琪听律师为大家提供的相关资讯，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请新北市淡水区天生国小的总务主任，也是新北市性别平等教育辅导团的辅导员戴家军戴主任为大家加油打气喽。
0: 加油站
5: 。各位听众，大家好，我是新北市淡水区天生国小总务主任兼新北市性别平等教育辅导团的辅导员戴家军。针对特教生在国小教育阶段性别平等教育的教学重点及防范未然之道呢，以上我有两点的建议可以跟各位听众分享。首先，在教学的部分呢，教学目标，我希望各老师在操作的时候要能够具体明确，因为对特教生来说，太多的抽象推论他们是无法理解的，所以尽量在课堂上的时候，我们只教单一的概念。例如，在指导身体界限的部分，孩子他可能无法了解身体界限会因人而异。所以呢，我们就要具体的告诉孩子，身体界限这个概念，能够不要碰触别人身体的时候呢，他就是绝对不行。这样具体的指令去教导孩子。那在课程上面呢，除了内容明确之外呢，在操作上面呢，有一点小建议可以跟各位分享的，就是。我们要不厌其烦、反复的操作，直到孩子学会这样的技巧。那他可能跟普通班孩子比起来，需要花更多的心思，但也因为有你我的共同努力，孩子在性别平等教育的学习上面，才能够学习到更多保护自己的方法以及策略。以上是我的分享，谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请台北市学校系统的巡回物理治疗师林静瑶、林巡回物理治疗师为大家说明温柔的坚持，谈肢体障碍以及脑性麻痹学生辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。Bye.